0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qua. Sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda eh, Disordine Sparso, il programma del martedì dalle 15.50 alle 17.20. Questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, a Fra Pochissimo. E via che andiamo, che zittiamo, subito, che zittiamo subito la nostra sigla, i nostri soldatini che marciano al, um, al ritmo del Radetzky March ed eccoci qua uh, a parlare di noi, a parlare cioè del, di disordine sparso e a fare qualcosa che ci faccia compagnia per quest'ora e mezza in cui restiamo insieme, per chi vorrà restare insieme. Abbiamo detto che oggi è il 15-12, 15 dicembre 2020, il 15 dicembre di questo anno, definiamolo pure sventurato. Ehm, Vi dico subito che questa per disordine sparso è l'ultima trasmissione dell'anno. Ci risentiremo fra eh, un mese, praticamente fra quattro settimane, il 12 gennaio 2021. Eh, Ho scritto 2.121, ma probabilmente eh, si sono andato un pelino avanti coi tempi. 2.021, volevo dire. Va bene. Detto questo, eh, poi lo ripeteremo, lo dico anche alla fine, per carità, ma volevo già prevenirvi. Cosa facciamo oggi? Oggi quindi, ecco, questo rende logico il fatto che oggi si legga un racconto natalizio, una... Una storia di Natale, una storia di Natale che prendo da una, eh, da una raccolta intitolata proprio così, Storia di Natale, ehm, edita da Sellerio. E quella che prendo oggi si intitola Santo e Santino ed è scritta da Giosuè Calacciura. Chi è Giosuè Calacciura? Non è uno dei eh, narratori storici, quelli noti, quelli anche perché è vivente. Gesù Caracciura è nato a Palermo nel 1960, è un giornalista e scrittore italiano, giornalista dell'Ora di Palermo, cura un programma radiofonico per Radio 3, Fahrenheit, e, e ha lavorato parecchio, scritto parecchio, comunque romanzi, racconti, ha vinto dei premi, la selezione Campello, il premio Poi Poni nel 2017, il primo di Terranene in, in quest'anno qui che sta passando. Quindi insomma è un autore che nonostante sia, beh non posso dire giovanissimo per carità, essendo nato nel 60, ma insomma nonostante non sia consacrato nelle antologie, è un autore importante, è un autore di valore. E ho scelto questo racconto. Non è un racconto brevissimo. Quindi, quindi parto subito, parto subito con la lettura e farò anche delle pause nell'inframmezzo del racconto proprio perché insomma, il racconto ha una sua durata, eh, un'oretta circa. Quindi con le nostre pause insomma ce le prendiamo un po' comoda, lo leggiamo con calma poi se vogliamo verso la fine ci teniamo un po' di spazio per un eventuale per un eventuale augurio telefonico se qualcuno vuole vuole fare gli auguri agli amici ascoltatori magari ne approfittiamo, ma ne approfittiamo alla fine detto questo direi che non mi rimane che quasi quasi partire ma facciamo proprio così, dai partiamo mettetevi comodi per ascoltare questo racconto che si intitola Santo e Santino ed è un racconto di Natale di eh, appunto Giosuè Calaciura. Facciamo come al solito. Ma sì, dai, facciamo come al solito. Mando un po' di musica e poi sulla musica partirò con la lettura del racconto. Giosuè Calaciura, Santo e Santino. Santo e Santino sono fratelli. Santo, il più grande, ha 14 anni, capelli neri tagliati cortissimi, zigomi sporgenti, un incisivo scheggiato e occhi pieni d'acqua. Ma è difficile capirne il colore perché Santo li tiene semi chiusi, a mezz'asta alza le palpebre quel tanto che serve per dare una sbirciatina al mondo e a suo fratello Santino. Quando Santo ride, e lo fa spesso, mostra solo il bianco degli occhi. Gli occhi di Santo sono un problema, non solo per lui. Santo ha sempre le mani impiastricciate, sporche di colore, di terra, di cioccolato e di altro imprecisabile. E con quelle mani si tocca gli occhi. Quante volte la mamma è dovuta intervenire a passare batuffoli con acqua di camomilla perché le secrezioni dell'infezione incollano le palpebre di santo con cristalli minuti di giallo duro. Santo accetta la sua temporanea cecità senza grandi lamenti che conserva per improvvise e incomprensibili disperazioni. Santo sta fermo mentre la mamma gli pulisce gli occhi e placa il malessere dell'oscurità rassicurandolo adesso puliamo gli occhi di santo adesso santo aprirà gli occhi adesso santo vedrà la mamma e santo aspetta quieto di tornare alla luce con il suo eterno sorriso sorride santo per qualcosa che vede solo lui e ne gioisce con gorgheggi di soddisfazione sono pensieri sono visioni o forse solo la chimica generosa del cervello che lo risarcisce della propria incongruità. Santo è un ragazzo speciale. Così dice la mamma quando suo fratello Santino, più piccolo di tre anni, anche lui capelli scuri corti, magro e silenzioso, con con sbuffi e lamenti non accetta le lentezze, i ritardi del fratello, la continua ed esclusiva attenzione dei genitori. Forse Santino è geloso di Santo quando il papà lo spinge per la strada sulla sua sedia a rotelle. Santo è in grado di camminare, ma si muove lentamente, scegliendo lui stesso la direzione di marcia, decidendo quando e per quanto tempo fermarsi. E quando Santo si ferma, è difficile farlo ripartire. Intrattiene lunghe conversazioni di suoni di gola, di fischi acutissimi attraverso i denti di singhiozzi ma anche di silenzi di ascolto risposte che solo lui percepisce i genitori pazienti attendono che santo finisca sorridono perfino ai nuovi suoni di santo ai suoi cinguettii forse santo ritiene di essere un uccello per santino invece è una tortura restare fermo per strada ad attendere i comodi del fratello si allontana, con la scusa di guardare una vetrina, si appoggia a un'auto parcheggiata, dove i genitori non possono vederlo. Santino non sopporta gli sguardi dei passanti, i colpi di gomito delle coppie che col mento indicano santo, mentre zuffola come un merlo. Gli sfottò i sorrisini soffocati. Non sopporta l'indice puntato dei bambini più piccoli che chiedono alla mamma perché quel ragazzo è così è malato rispondono le mamme che non vorrebbero farsi sentire e invece santino è lì e sente santo e santino si chiamano così perché i due nonni materno e paterno hanno lo stesso nome santo e per non fare torto a nessuno mamma e papà hanno chiamato i figli uno santo e l'altro con il diminutivo I nonni non hanno mai capito a chi dei due pensassero i figli quando è nato il primo nipote. Non hanno mai voluto chiederlo. Di santo parlano raramente, mai in pubblico. Ritengono sia una sventura, un castigo di Dio, ma lo Lo rivelano a se stessi solo nell'intimità del loro letto, mentre la nonna prega per il nipote. Santino, È costretto a seguire il fratello quando il papà, per fare presto, per comprare il pane, per commissioni urgenti imposte dalla mamma, spinge la sedia a rotelle di santo. Santino vorrebbe restare a casa, ma papà lo vuole al suo fianco. Ha intuito il malumore, il rancore senza parole verso il fratello, le risposte laconiche, annoiate. Papà tenta di farlo partecipe dei progressi di santo senti come fischia bene e sapendo che non ci sarà risposta continua a spingere continua a spingere santo con allegria indicandogli curiosità di strada santino resta indietro e pensa fino all'anno scorso santino giocava con santo seduti sul tappeto si scambiavano figurine di calciatori santino spiegava a santo e Santo ascoltava col suo sorriso perenne. Santino raccontava le protezze del campionato di calcio, i fuoriclasse e i brocchi. Per il fratello mimava i gol più belli, le parate più difficili dei portieri. E Santo, a quel gioco del mimo del fratello, allargava il suo sorriso sino a una risata sonora. E anche Santino, per contagio, rideva. Si scambiavano soldatini di plastica per interminabili battaglie sotto le sedie del salone. Santo faceva strage di interi plotoni ammanate perché non ha precisione nei gesti. Santino capiva, comprendeva. Rimetteva in riga i suoi marins e ricominciava a guerreggiare. Alla fine Santino doveva chiamare la mamma perché Santo si era infilato in bocca a un fuciliere e non voleva restituirlo chiamava la mamma non per la sorte del soldatino ma per il rischio che Santo lo ingoiasse era già successo al termine dei giochi santino metteva a posto il suo esercito malconcio santo masticava i soldatini spesso fino alla decapitazione a morsi allungava i fucilini di plastica fino a farne delle aste informi che si torcigliavano come punti interrogativi grondanti di saliva santino sopportava senza lagnarsi anzi quei soldatini con le armi bizzarre frutto della pazienza masticatrice di santo piacevano anche a lui l'ultima volta che sono corsi al pronto soccorso santo aveva ingoiato una grossa forcina dei capelli di mamma e non si era accorta che era scivolata per terra i medici hanno consigliato di aspettare e sperare che riuscisse ad evacuare. Santo ha un vasino tutto suo, così è possibile controllare se riesce ad espellere le cose che inghiotte. Ci riuscì. La mamma, per evitare di portare forcine, si è tagliata i capelli corti corti. Sembri un ragazzo, le dice papà, un ragazzo bellissimo. Il medico di Santo ha detto che tutti gli oggetti piccoli devono essere tenuti fuori dalla sua portata. Il medico ormai è un amico di famiglia. È venuto lui stesso per indicare a quale altezza è meglio conservarli. Santo non sa prendere la scala. Basta mettere gli oggetti pericolosi sopra uno scaffale irraggiungibile. Quando il medico viene a casa per visitare Santo, la visita a domicilio è più semplice per tutti prima di andare via dà una rapida occhiata anche a santino l'ultima volta gli ha portato un regalo una cassetta di sicurezza dove mettere in salvo le sue cose per evitare che il fratello le distrugga o le inghiotta è una cassetta rossa di metallo con una bella chiave che sembra antica il medico ha ordinato a santino di legarla con una cordicella e assicurarla al passante della cinta dei pantaloni così non non può perderla e santo non può ingoiarla nella sua scatola Santino conserva i ricordi più antichi un ciuccio da neonato che per gioco e per curiosità metteva in bocca anche a santo e che il fratello più grande succhiava con uguale divertimento le foto di quando erano piccoli e sembrava che si assomigliassero soprattutto in una, dove Santo e Santino, abbracciati per sempre, hanno lo stesso sorriso di pazienza. I soldatini e i cavalieri più preziosi, che sino all'anno scorso entusiasmavano entrambi, conchiglie e altri tesori recuperati sulla spiaggia. Il mare è a due passi, fuori dal posteggio, nel cortile sotto casa, oltre lo stradone. Un arenile, che Santo ha visto crescere e alzarsi di sfabbricidi, resti di demolizioni, sgomberi di case. I camion arrivano di notte per vomitare scorie di edilizia e Santino ascolta il tramestio di scarico nel buio della stanza che divide con il fratello. Ma Santo non si sveglia perché la mamma, nel latte della sera, gli versa le gocce per dormire. Ogni mattina dell'ultima estate Santino è andato a verificare quanta spiaggia è rimasta. Un po' la mangia il mare, un po' la discarica. Santino, sulla striscia di sabbia che sente sempre più stretta, recupera quello che le onde spingono a riva. Gomitoli di alghe, rami, che per l'abitudine all'acqua hanno preso la forma di pesci, legni colorati di naufragi stranieri. Santino lo intuisce dai caratteri alieni, tubi di gomma che sembrano serpenti si è fermato a lungo sul bagnasciuga seduto sui calcagni a guardare l'agonia di un piccolo polpo aggrappato ai ciottoli sulla riva polpo di rotta spersa in fuga dal mare sotto costa intossicato dai grassi oleosi delle navi che lavano le cisterne fuori dal porto sviato dai riflessi iridati dei banchi immobili e solidi di sporco nauseato da carburanti e pesci morti il mare stramato di fine agosto quando soffia la tramontana e guarda l'orizzonte santino riesce a percepire il tempo che scorre settembre è lì in fondo il vento lo spinge verso la costa santino si mette due dita di entrambe le mani tra i denti e tira fuori un fischio sottile a letto che i delfini sentono i richiami, i più acuti, e accorrono. E Santino ci prova, ci riprova, con l'eco del fischio che rimbalza sulle colline di detriti e rifiuti, rotola tra le onde, si allarga nel vento. Ma nessun delfino ha mai risposto al suo richiamo. Non fischia mai davanti al fratello, per non fargli capire che lui è più bravo anche a fischiare. Santo, invece sulla spiaggia non vuole andarci ogni volta che mamma e papà hanno tentato di fargli vedere il mare santo si è rifiutato di guardare lo avevano sistemato proprio sul bagnasciuga a sfiorare l'acqua e santo sigillava ogni possibilità di sguardo mettendosi le mani sugli occhi chiusi appena un'onda leggera gli sfiorava i piedi santo faceva un passo indietro pigolando come un pulcino caduto dal nido papà e mamma lo raccoglievano e ancora con le mani sugli occhi lo riportavano nel nido a casa santino immaginava che il fratello non sopportasse lo sgomento senza ostacoli del mare l'assenza di punti di riferimento l'eccesso di azzurro perché anche a lui facevano impressione il medico ha capito che santino ha un problema con il fratello quando erano più piccoli santino era sempre presente alle visite di santo anche lui voleva auscultare il cuore di santo e il medico paziente gli faceva sentire i battiti con lo stetoscopio e poi toccava a santo auscultare il cuore di santino ed era un divertimento per tutti vedere le smorfie di santo i suoi soprassalti la meraviglia e poi il sorriso che si allargava Quando il medico mostrava le radiografie di Santo, Santino ascoltava a bocca aperta le spiegazioni anatomiche e sul suo corpo si faceva indicare dal medico dove si trovavano il fegato, i polmoni, il cuore. Non riusciva a comprendere perché gli organi occupano sempre lo stesso posto nel corpo di tutti gli uomini. Il medico, che non sapeva come spiegarlo, diceva che usciamo tutti dallo stesso stampo come in una fabbrica. Adesso, Santino, quando il medico visita visita Santo, si allontana, si chiude nella stanza. Il medico, con la scusa di dargli un'occhiata prima di andare via, rimane qualche minuto con lui. Non lasciarlo solo, gli dice sempre al termine della visita e ogni volta, prima di uscire dalla stanza, conclude devi avere pazienza santino ha avuto pazienza sino al 15 settembre primo giorno di scuola prima media una classe di compagni nuovi all'uscita mamma gli ha fatto una sorpresa è venuta a prenderlo con santo senza la sedia a rotelle I nuovi compagni erano tutti lì circondavano santo santino e la mamma in un cerchio di sollecitudine e curiosità santino sperava che il fratello non tirasse fuori uno dei suoi eccessi ma santo nel profondo del suo sorriso perenne avvertì forse per il tono forse per l'insistenza la nota stonata nelle domande dei nuovi compagni di santino ci va a scuola ha imparato a leggere, ce l'ha la fidanzata. E mentre la mamma rispondeva con lo stupore dolce che riservava a quanti si interessavano del figlio, Santino capì che non avrebbe avuto scampo. Santo si irrigidì, mostrò i pugni, gonfiò le vene del collo, tirò indietro la testa ed emise un urlo feroce di gabbiano affamato e poi ancora un altro, e ancora. Abbandonò la la mano della madre e si lanciò nel suo viaggio a scatti, e poi paralisi in attesa di risposta, ripartenze con nuove domande da uccello, seguito dalla mamma e dai compagni di Santino. Santino rimase indietro, li guardò allontanarsi e perdersi oltre l'incrocio. A scuola, il giorno dopo, Santino aspettava i commenti e gli sfottò, le battute e le cattiverie. Non accadde nulla sino alla terza ora, scienze. Il professore spiegava alle specie animali, la differenza tra ovipari e ovovivipari. Santino avvertì un brivido, perché non si sarebbero fatti sfuggire l'occasione. Quando il professore disse che gli uccelli sono tutti ovipari, uno dei compagni più malandrini chiese «Anche gli uccelli che fanno così?» e lanciò l'urlo gracchiante di suo fratello santo ma con una vena ridicola di disprezzo. E lo ripetei alla classe perché fosse più chiaro. E i compagni cominciarono a ridere tenendosi la pancia, a sghignazzare sino alle lacrime. Alcuni imitavano le movenze di santo, i pugni chiusi, la testa all'indietro, la sua andatura indecisa. Santino non si voltò. Guardava dritto verso il professore che non capiva quell'esplosione improvvisa di insubordinazione ridanciana. All'inizio anche lui rise, poi cominciò a capire che doveva esserci un secondo fine, una cattiveria, e mise a tacere tutti. Ripresero all'uscita, lungo le scale della scuola. All'imitazione di uno rispondeva un altro, e in mezzo le risate, svuotate, di fine giornata dei compagni. Per tutta la settimana andò avanti così. Santino non rispose mai alle provocazioni. Lasciava che si stancassero dei loro stessi giochi. Non reagiva nemmeno quando gli si paravano davanti con le mani sui fianchi, le braccia in forma di alette e chiocciavano come galline in quella che immaginavano fosse la più offensiva degradazione ornitologica. Santino restava con gli occhi sul libro, ignorandoli, sino a quando i compagni lo ignorarono. Si sentiva completamente solo. L'unica era Monica, terzo banco, magrissima e sconclusionata, che alla fine delle lezioni, dopo la campanella del Liberi Tutti, si avvicinava presto presto a Santino per copiare i compiti per casa della giornata che puntualmente dimenticava di segnare. Santino l'aiutava perché si stava innamorando della compagna, ma Monica non aveva il senso della progressione del tempo e la successione delle scadenze. Non riusciva a mettere insieme le materie da studiare con i giorni di interrogazione. Il suo diario era caotico e vago come lei, con fogli stracciati, con modi di segni e poesie in un marasma del prima e del dopo senza speranza di ordine. Confondeva il lunedì con il venerdì, novembre con marzo. Compiti e date non appattavano mai. Solo in prossimità delle festività natalizie, pagine in rosso, ornate con disegni di palline colorate, come una boa di salvezza. Il diario sembrava di recuperare la sua funzione. E da quelle date di certezza, Santino, arritroso, spiegava alla compagna come rispettare le scadenze dei compiti. E quando Monica si, si allontanava, certa di avere capito, Santino sentiva il suo stomaco stringersi in un nodo, avrebbe voluto toccare le ciocche dei capelli di Monica che sfuggivano all'elastico della coda di cavallo. Santino continuò nel suo silenzio per non dare spazio e soddisfazione ai compagni e il disturbo delle urla di Gabbiano, dopo le minacce dei professori di note sul registro, rientrarono a poco a poco nel repertorio sonoro della classe, senza più memoria di santo. Ma... Un pomeriggio dopo i compiti, mamma ammandò Santino in farmacia perché le gocce per dormire di santo erano terminate. Lì vide sul marciapiede di fronte i quattro compagni più agguerriti. Santino tirò dritto e i compagni lo chiamarono per cognome. Lui non rispose e loro continuarono, con toni sempre più beffardi. Attraversarono la strada, e si misero dietro Santino adeguando i loro passi alla sua camminata rapida di fuga. Li sentiva alle spalle, nell'imbarazzo di non sapere più come angustiarlo, e Santino sperava che si stancassero, che avessero terminato gli argomenti di tortura e divertimento. Ma improvviso risuonò alto l'urlo di Gabbiano di Santo nella scimmiottatura dei compagni continuarono mettendoci tutto il fiato perché avvertirono una crepa nell'imperturbabilità di santino che senza accorgersene vacillò rallentò confuse più volte il marciapiede sentendosi in trappola ormai la farmacia era vicina ancora pochi passi santino immaginava di essere in salvo quando entrò santino era stremato il farmacista lo guardò e immaginò che ci fossero guai era già successo ragazzini mandati dai più grandi a recuperare farmaci vietati santino prese fiato e consegnò la ricetta il farmacista riconobbe la firma del medico e capì che le gocce erano per santo santino si prese tutto il tempo e anche oltre nella speranza che i compagni se ne andassero rimase ad aspettare tra gli scaffali dei dentifrici poi tra le creme di bellezza e ancora a sbirciare oltre la vetrina nascosto dalla confezione dei pannolini sentiva in sordina la minaccia del verso di Gabbiano del fratello perché i compagni come uccelli marini sospesi nel vento in attesa che emergesse la preda facevano a gara a chi urlava più forte decise di uscire perché era già molto tardi e il farmacista ricominciava a guardarlo con sospetto appena fuori I compagni lo accolsero con un applauso di presa in giro e urlarono con più vigore. Si sentivano soddisfatti della capitolazione di Santino, costretto a uscire fuori dalla farmacia, ma che continuava a camminare imponendo il suo itinerario. Non voleva che si avvicinassero al cortile e al palazzo. La mamma non doveva sentire l'urlo di santo nella versione oscena dei compagni. Fece giri larghissimi, lasciando che lo seguissero in quartieri che non aveva mai frequentato, lungo strade che nemmeno i bellicosi compagni di scorta conoscevano. Si era fatto buio e i negozianti abbassavano le saracinesche. A uno a uno, per stanchezza e per paura, i compagni lo abbandonarono. Finalmente, per la prima volta, Santino si trovò solo per strada, straniero in un paese straniero, senza compagni prepotenti, senza urla di uccelli, senza genitori, senza santo. Si sentì figlio unico e immaginò i nonni contenti di averlo come unico riferimento, immaginò gli occhi senza disperazione della mamma, immaginò di uscire da solo con suo padre e il vociare senza cattiveria dei compagni la sera diventava notte riusciva a vedere l'intimità della cena negli appartamenti a pian terreno le famiglie sedute a tavola i bambini in pigiama i televisori accesi avevano addobbato gli abeti lo capiva dalle lucine colorate intermittenti come riflessi di fiamma nelle grotte era già natale perse ancora del tempo per ritrovare la via di casa Suo padre, rientrato dal lavoro, stava per scendere in strada a cercarlo, sollecitato dall'ansia della moglie. «Perché così tardi?» chiese la mamma appena Santino entrò in casa. «Ho incontrato dei compagni», rispose. «Eravamo preoccupati, anche Santo ti aspettava», disse la mamma. Santino sbuffò. «Mamma, Santo non sa parlare». La mamma lo guardò in silenzio, lasciò che il tempo scorresse come un rimprovero santo sa farsi capire e tornò ad apparecchiare la tavola santino si rifugiò nella stanza sul letto santo custodiva tra le braccia la scatola rossa di metallo del fratello santino si lanciò per strappargliela con violenza per la prima volta fu brusco e aggressivo santo sollevò le palpebre mezzasta e guardò santino poi si rifugiò in giochi solo a lui accessibili non sembrava arrivare un natale sereno santo stava male diarrea e vomito lo tormentavano si trascinava in un viaggio disperato per la casa con lunghe stazioni di sconforto che mamma cercava di arginare abbracciandolo accarezzandolo recitandogli le litanie consuete di rassicurazione ma santo all'improvviso scartava di lato e ripartivano con un un gorgoglio di uccello ferito e atterrato. Aveva fatto la cacca nei pantaloni e al malessere si aggiungeva il fastidio, l'orrore per la puzza e lui stesso voleva fare presto e tentava di pulirsi con le mani. La mamma intervenne, mostrò a santo un batuffolo di bambagia e il santo si lasciò accompagnare in bagno mamma lo infilò nella vasca da bagno e lo lavò fu chiamato il medico mamma gli gli raccontò sintomi plausibili di una stomatite passeggera chissà che si è messo in bocca diceva il medico chissà con che mani sporche quante volte era già successo il medico visitò santo a lungo firmò una ricetta e mandò santino in farmacia Le medicine avevano placato Santo nel suo letto, gli occhi a mezz'asta da uccello migratorio atterrato. Il medico di Santo convocò mamma e papà in cucina e chiuse la porta perché Santino non ascoltasse. Ma Santino, quando mamma e papà si chiudevano in cucina per fare il punto, aveva architettato strategie di spionaggio. Scavalcava la finestra del bagno che dava sul terrazzino e accostava l'orecchio sul legno magro della porta. Santino capì e non capì. Il medico spiegava che non era solo infezione intestinale. L'equilibrio si è incrinato, l'adolescenza, il cuore. Non fatevi illusioni. Mamma e papà non parlavano, e il medico andò via. Quella notte Santino si alzò, perché in casa non c'erano i bisbigli consueti tra mamma e papà che soppesavano a lungo, parola per parola, le diagnosi del medico dopo ogni visita. Non c'erano i rumori degli abbracci e dei baci che si scambiavano per rassicurarsi, per farsi forza, per andare avanti. Santino si affacciò alla porta della cucina e vide papà con la testa tra le mani mamma seduta sul lavandino basso che urlava bocca aperta in silenzio la sua disperazione muta per non svegliarli con i capelli corti corti sembrava un bambino e non riuscivano più a consolarsi papà aveva deciso che Natale era arrivato anche per loro ed era tempo di allestire il presepe santo amava il presepe quando papà dall'armadio chiuso a chiave tira fuori le scatole con il sughero, i pastori, la Sacra Famiglia, i re Magi, la stella cometa, l'erba finta, lo spray per la neve. Santo viene preso da una irrefrenabile vivacità. Gira per la casa con un passo d'arrembaggio che non è il suo e lancia cinguettii da usignolo. Mamma lo calma con carezze supplementari e restano tutti davanti al tavolo che dalla cucina viene trasportato in salone per accogliere il presepe partecipano all'allestimento affidato a papà perché lui ci sa fare con i presepe prima sistema il tappeto d'erba e sabbia colline e montagne in un degradare di ordine geologico poi il fiume e il laghetto la grotta l'enorme luna di carta stagnola appiccicata al cielo nero di cartone che circonda la creazione del presepe solcata dalla cometa a indicare la strada e questo mondo svuotato a a santo potrebbe bastare perché incomincia a sorvolarlo con rapidi volteggi d'uccello sempre più stretti plana sino all'imboccatura della grotta a terra proprio dove papà ha preparato un ovile di canne vicino al fiume d'argento dove santo col becco raccoglie poche gocce d'acqua per lanciarsi di nuovo in un volo felice e libero da ogni impedimento da ogni ritardo e limitazione Bisogna fermarlo, quietarlo, se no non la smette più di volteggiare. la prima volta che papà allestì il presepe per i bambini se ne uscì fuori con una battuta memorabile che si ricorda e si celebra ogni natale decise che la prima figura del presepe l'avrebbe sistemata santo per evitare che buttasse giù tutte le altre con i suoi movimenti all'ingrosso ecco disse papà tu sistemi lo scimunito del presepe tutti risero a lungo per quella battuta anche santo che forse capì o forse no, ma anche lui si divertiva con quel pastorello addormentato tra le mani. Lo piazzò proprio sotto l'enorme luna, come se sognasse. Ogni Natale, Santo si appropria subito dello scimunito dormiente, con gli occhi chiusi e un sorriso di sogni sereni, un braccio dietro la testa a fargli da cuscino e aspetta che papà gli dia il permesso di sistemarlo sotto la luna. Poi tocca Santino ordina le pecore a cuneo di gregge e poi i cammelli dei magi ancora lontani dietro le colline papà riprende in mano l'allestimento del presepe e conclude lui con la mangiatoia al centro della grotta dove la notte di Natale Santino, che è il più piccolo della famiglia dovrà sistemare il bambinello quando erano piccoli papà aveva comprato delle figure di plastica per il presepe santo le masticò tutte per la Befana non c'era più un pastore che avesse ancora la testa sulle spalle. Le pecore, alla fine del trattamento imposto da Santo, avevano zampe lunghissime e colli sottili di giraffa. Il pastorale di Giuseppe, a forza di masticarlo, era diventato così lungo che non entrava più nella grotta. La mamma sospettò che Santo avesse ingoiato le mani aperte della piene d'accoglienza della Madonna perché la ritrovarono amputata. L'anno seguente papà decise di riacquistare le figure del presepe, ma stavolta in terracotta, così Santo non poteva masticarle. Ci provò, ma si scheggiò l'incisivo. Però Santo continuava a metterle in bocca, solo la testa, quando nessuno vedeva. Se ne accorsero, perché a forza di succhiarle e leccarle, Santo aveva sciolto il rosato dei volti, il colore dei capelli, la brillantezza dei copricapo acquistarono nuove figure ma anche quelle furono lavate da ogni segno e colore e decisero che avrebbero tenuto quel presepe di figure tutte di identico pallore anche i magi compreso baldassarre che era nero avevano i volti terrei solo il bambinello manteneva il suo aspetto perché lo sistemavano per ultimo per evitare che santo lo infilasse in bocca col rischio di inghiottirlo ogni sera quando santo rimaneva senza controllo lo nascondevano sul ripiano più alto santo e santino stavano ore a guardare il presepe si mettevano con gli occhi vicini vicini sino a quando si sentivano anche loro una miniatura all'interno di quell'inverno senza freddo in marcia verso la grotta e c'era odore di terra bagnata e di concime ascoltavano il pescivendolo con la cesta colma che annunciava il buon prezzo e la freschezza della merce, la bancarella di frutta e verdura con una vecchia silenziosa che offriva le mele, la ruota cigolante dell'arrotino, il martello del fabbro, lo zufolo di un pastorello che ingannava l'attesa, il vapore caldo delle bestie nella grotta, la pazienza di Maria, di Giuseppe e di tutti quei viandanti appesantiti dagli agnelli sulle spalle, dalle fascine, dalle brocche del latte appena munto. Mentre sistemava le figure, papà diceva che anche nel presepe i poverelli fanno fatica. Santo e Santino si muovevano nella prospettiva orizzontale del presepe, sino a quando incrociavano lo sguardo del fratello dalla parte opposta come il riflesso di uno specchio che li restituiva alla dimensione della realtà. Per Santino era l'ultimo giorno di scuola, 21 dicembre. La lavagna era addobbata da una cornice di stelle filanti con appese le palline di Natale di carta colorata a pennarello, frutto dell'abilità della compagna Monica. E c'era un clima definitivo di fine scuola che aveva infuso un nuovo coraggio tra i più baldanzosi. Si mettevano a tu per tu con i professori e si facevano raccontare le pietanze di magro della vigilia e il pranzo grasso di Natale. E strizzavano un occhio indicando Santino, mentre consigliavano al professore dell'ultima ora il tacchino ripieno di castagne e cominciavano a pigolare intorno al compagno. Il professore, che aveva preso parte ai consigli dei docenti infastiditi da quegli inediti schiamazzi da voliera della classe, interruppe ogni confidenza e mandò tutti a posto perché doveva dettare la lista d'afflizione dei compiti per le vacanze. Suonò la campanella dell'ultimo giorno di scuola dell'anno e Monica si avvicinò a Santino con il suo diario. Voleva che Santino controllasse perché aveva imparato a segnare i compiti. Santino sfogliò il diario e lo trovò finalmente ordinato. Quando, tra le pagine in rosso della vacanza di Natale, scoprì un cerchietto azzurro di carta colorata con un foro e un laccetto dorato per appenderlo e che doveva sembrare una pallina di natale è per te disse monica dietro c'è una poesia la compagna sul retro aveva copiato dall'antologia la poesia di ungaretti che aveva imparato a memoria in quei giorni non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade santino non ebbe il tempo di ringraziare perché monica rossa d'imbarazzo era fuggita via a Santino il cuore batteva forte. Santo stava meglio. Aveva ripreso con i suoi trilli e i fischi di pappagallo loquace. Mamma sembrava più distesa e papà era in ferie. Avevano deciso di andare al supermercato a fare la spesa grande per Natale tutti insieme. Santino conservò la pallina colorata di Monica nella sua scatola di metallo era pronto per affrontare l'uscita fu meno drammatica dei timori di santino perché papà portò santo sulla sedia a rotelle la spesa se la sarebbero fatta consegnare più tardi sino all'anno precedente quelle uscite per gli acquisti erano un divertimento per i due fratelli santino si faceva affidare alla sedia a rotelle con santo per scorribande di corsa tra i corridoi del supermercato quando avevano preso velocità santino saltava sulle gambe del fratello e lasciavano che l'abbrivio li portasse a sbattere contro la fila dei carrelli e poi ricominciavano in un divertimento di risate sonore che nessuno aveva cuore di interrompere questa volta no santino lasciò che fosse papà a spingere santo e aiutò la mamma a riempire il carrello a spuntare gli acquisti dalla lista, a caricare confezioni d'acqua. Santo alzò le palpebre mezz'asta per osservare Santino. Il pomeriggio trascorse con Santino e papà che guardavano un film in tv. Santo in cucina con la mamma interrogava il silenzio con fischi timidi e lunghe pause in attesa di risposta. Quando andarono a letto, Santino sentì fratello disturbato da smanie di insonnia e nonostante le gocce restava nel letto a porre nuove domande con rumori di gola e fischi in sordina per non disturbare santino si addormentò al mattino si alzò presto prima che la mamma si mettesse in moto con il rito del caffè e della colazione apparecchiata dei giorni di festa Santino Voleva appendere la palla di Monica all'albero di Natale senza che papà e mamma se ne accorgessero. Pensava che si sarebbe confusa con gli altri addobbi. Non voleva domande e curiosità. Prese i pantaloni dove il passante della cinghia conservava la chiave della scatola. Era rimasta solo la cordicella. La chiave non c'era più. Immaginò subito che a prenderla fosse stato santo ma alla mamma non disse niente per non accendere l'ansia che il fratello l'avesse ingoiata. Cercò per terra, attorno al letto, poi lungo il corridoio, sul divano dove aveva visto il film con papà, in bagno, nella stanza da letto dei genitori, piano piano perché papà dormiva ancora. Tornò nella stanza che divideva con santo e lo guardò addormentato. Controllò il suo letto, tra le lenzuola, tra i vestiti del fratello indossò i pantaloni e il maglione salutò la mamma e le disse che andava a controllare la spiaggia promise che sarebbe tornato in tempo per la colazione affrontò il percorso sino al supermercato con gli occhi per terra controllò ogni angolo e tra i carrelli chiese alle cassiere se per caso avessero trovato una chiave ma mentre domandava si sentì trafitto dalla semplice verità che la chiave l'aveva presa santo tornò a casa con quella certezza. Santo era sveglio, faceva colazione. Appena avvertì la presenza del fratello, alzò le palpebre a mezz'asta e lanciò il trillo di benvenuto delle rondini. A Santino, ormai abituato ai suoni del fratello, sembrò che il verso avesse una sottile incrinatura di scherzo. Per stizza e per vendetta, rivelò alla mamma che non trovava più la chiave legata ai pantaloni la mamma si paralizzò con il pentolino del latte in mano santino negli occhi della mamma vide il fondo della disperazione poi la rabbia perché sua madre immaginava la trafila sanitaria la scomodità la fatica il natale appeso alle diagnosi del medico infine santino negli occhi di sua madre vide solo l'urgenza di fare presto mamma e papà decisero di portare santo al pronto soccorso così com'era in pigiama sulla sedia a rotelle santino fu lasciato a casa trascorse la mattinata sul terrazzino a guardare il mare grigio di natale il vento indeciso si muoveva a largo grosse onde gialle di sporco rotolavano avanzando verso la spiaggia non poteva vederla nascosta dalla collina della discarica Santino era certo che fosse il momento più propizio per raccogliere i tesori che il mare scaraventava con generosità di tempesta, perché era Natale e per forza delle onde, sulla sua striscia di spiaggia. Pensò di tradire la fiducia di mamma e papà che si erano raccomandati di non uscire, di tentare una veloce passeggiata clandestina sulla spiaggia, solo un salto di curiosità, un fischio per i delfini e tornare subito a casa. Nessuno se ne sarebbe accorto prese le chiavi dal mobiletto dell'ingresso e corse giù per le scale mentre attraversava lo stradone si sentì chiamare era la compagna Monica teneva per mano la sorella piccola Santino, Santino provò il malessere dell'amore mentre la compagna gli domandava se avesse appeso la pallina di carta al libro di Natale certo, mentì Santino facendo finta di non guardarle le labbra allora verrò a trovarti durante le vacanze. Voglio vedere come ci sta, disse Monica. Si guardarono negli occhi e si diedero un bacio sulle labbra. Per la vergogna non si salutarono nemmeno. Fu una fortuna per Santino incontrare la compagna perché, ancora confuso dal bacio di Monica, vide la macchina di papà in fondo alla stradone. Corse sino al portone e tornò a casa. Sentì il rumore dell'ascensore che con la sedia a rotelle di santo poteva imbarcare un solo genitore. Mamma aprì la porta. Aveva lo sguardo arrabbiato mentre spingeva santo e lo faceva alzare. Non hai ingoiato la tua chiave, disse la mamma. Nella radiografia non c'è. Devi stare più attento alle tue cose. Arrivò anche papà. Nonostante Santino assicurasse che la chiave era scomparsa, papà lo aiutò a cercare ancora papà in queste cose ci sa fare si misero a quattro piedi a partire proprio dall'ingresso e setacciarono il pavimento della casa mattone per mattone stanza per stanza ogni volta che tornavano nel corridoio incrociavano santo che immaginava volessero giocare e scappava a nascondersi lanciando versi di gazza ladra della chiave nessuna traccia quella sera nella loro stanza Santino torturò il fratello. Santo volava verso il sonno profondo imposto dalle gocce di mamma e Santino lo teneva sveglio con la domanda incessante di dove avesse messo la chiave della sua scatola. Non aveva alcuna risposta perché il Santo gli crollava davanti nell'esaurimento di ogni energia e appena abbassava le palpebre Santino tornava alla carica con scossoni energici sulle spalle affinché non si addormentasse. Era ormai notte fonda, quando anche Santino fu sopraffatto dal sonno. si svegliarono nel mattino inoltrato della vigilia di Natale. Dai loro letti, Santo e Santino sentivano il fervore di mamma in cucina che preparava la cena. In salone, papà spostava i mobili per fare spazio al tavolo grande e alle sedie, perché sarebbero arrivati i nonni, gli zii e i cugini. Mamma chiese a Santino di occuparsi del fratello, perché non avrebbe avuto tempo, la cena incombeva, e ancora si dibatteva nel prologo di ogni pietanza Santino lavò il fratello rudemente mentre gli sciacquava la faccia manate gli puliva i denti con lo spazzolino sino a fargli sanguinare le gengive lo pettinava strappando via i nodi con la spazzola stava attento a ogni gesto a ogni sguardo a ogni nota falsa dei cinguettii del fratello che potessero rivelargli il nascondiglio della sua chiave Santo manteneva il suo eterno sorriso indecifrabile, spezzato dai trilli e dai cigolii d'abitudine. Portò Santo fuori con la sedia a rotelle. Promise alla mamma la massima attenzione e che sarebbe tornato per ora di pranzo. Non lo portare in spiaggia, disse la mamma sulla porta, sai che ha paura. Per raggiungere la strada con la sedia a rotelle era necessario imboccare una discesa asfaltata che curvava a destra quando Santino andava in spiaggia da solo, prendeva invece una ripida scalinata di pietra. Santino mise la sedia a rotelle in bilico sul primo gradino. «Se non mi dai la chiave, ti butto giù dalle scale», disse il fratello. Santo rispose con un fischio lungo di uccello in equilibrio sul ramo. Santino spinse la sedia sul secondo gradino per far sentire al fratello la minaccia del sobbalzo dammi la chiave santo si aggrappò alla sedia e trattenne il fiato come uccelli pescatori di mare santino si guardò attorno non c'era nessuno lasciò la presa la sedia a rotelle saltava sui gradini sempre più velocemente e santino vide la testa di santo rimbalzare da un lato all'altro le nocche bianche per lo sforzo delle mani artigliate i braccioli e mentre santo precipitava santino avvertiva il silenzio del fratello che non aveva altri commenti da uccello ma solo la concentrazione muta e ostinata del falco impicchiata sino a quando la sedia a rotelle arrivò in fondo alle scale si impennò sul marciapiede e cadde in avanti santino raggiunse il fratello un filo di sangue gli colava dal naso santino lo aiutò a rimettersi seduto e spinse la sedia a rotelle oltre lo stradone attraversò la discarica di detriti e arrivò sulla spiaggia. Il mare era segnato di dicembre, lasciava una schiuma gelida a ogni respiro. Appena santo intuì il mare, chiuse gli occhi e li sigillò con le mani. Santino si mise a cavalcioni sui fratello, tentando di levargli le mani dagli occhi. «Dammi la mia chiave!» ripeteva. Riuscì a bloccare le mani di Santino con le gambe. «Dammi la mia chiave!» continuò santo serrava gli occhi con lo sforzo di una smorfia mentre santino tentava di sollevargli le palpebre dammi la mia chiave e ancora più forte spingeva in alto le palpebre di santo che per il dolore fu costretto a sollevarle a mezz'asta lasciandosi attraversare dall'orrore del mare dammi la mia chiave riprese santino santo non aveva altro da porre se non la pipì improvvisa e disperata che bagnò i pantaloni i suoi e quelli del fratello e inondò la sedia a rotelle santino prese dei fogli di giornale tra le immondizie della spiaggia e asciugò la sedia a rotelle fece sedere santo con le spalle al bagnasciuga per evitare altre reazioni raccolse nelle mani acqua di mare e pulì le croste di sangue dal naso di santo. Santino si rimise in marcia spingendo il fratello sino allo stradone voleva prendere altro tempo nella speranza che i pantaloni si asciugassero presto camminavano in direzione della farmacia quando santino li vide i quattro compagni più cattivi bighellonavano di noia lanciandosi pietre piccole di provocazione per mettere in scena finte zuffe e ancora non avevano visto santino che spingeva il fratello Santino si fermò per l'ennesima minaccia. «Dammi la mia chiave o ti faccio picchiare da quelli!» Santo rispose con il suo sorriso ritrovato dopo la smorfia davanti al mare. Santino riprese a spingere con più vigore proprio nella direzione dei compagni. «Dammi la mia chiave!» Santo non rispose e allargò il sorriso perché anche lui li vide ed era contento. Solo quando furono a pochi passi i compagni si accorsero dei fratelli che avanzavano. Santino spinse santo di fronte al più crudele dei quattro e con un ghigno preparava uno sfottò malandrino. Ma non ebbe il tempo di assaporarlo perché Santino gli si parò davanti con la sedia a rotelle. Fategli quello che volete. Abbandonò santo seduto sulla sedia a rotelle ai compagni sbigottiti attraversò lo stradone e si infilò in un vicolo. Santino rimase appoggiato al muro dietro l'angolo, con gli occhi chiusi e il cuore impazzito. Immaginò Santo davanti a quei quattro, indifeso come un uccello appiedato, così pronto di cuore. Ne immaginò il viso e per la prima volta si accorse di quanto Santo assomigliasse alla mamma, soprattutto adesso che si era tagliato i capelli corti. Aprì gli occhi e tornò sullo stradone. Vide i compagni Chini e suo fratello, e aumentò il passo in realtà i quattro erano più preoccupati di santino non sapevano come affrontare il sorriso perenne di santo che li metteva in imbarazzo e difficoltà perché non capivano se li prendesse in giro o fosse solo una smorfia naturale di ragazzo uccello avvicinavano l'orecchio per tentare di smorfiarne i gorgheggi erano già pronti a scappare via terrorizzati dall'impermeabilità di santo alle loro facce da bullo quando Santino si lanciò con tutto il peso contro il più crudele che cadde all'indietro. Santino ebbe solo il tempo di guardare suo fratello seduto, illeso e sorridente, e anche lui venne da ridere. Il compagno si era già rialzato. Approfittando della distrazione di Santino, caricò il pugno e con tutta la forza lo colpì allo stomaco. Santino, per il dolore, si piegò in avanti e il compagno, gli inflisse una violenta ginocchiata in piena faccia. Santino si afflosciò sul marciapiede. Sentiva il sapore del sangue in bocca e gli girava la testa. Il compagno si avvicinò ancora per colpirlo, ma fu trattenuto dagli altri, mentre Santo cominciò a bubolare come un uccello notturno. «Non ti ammazzo di botte davanti al tuo fratello scimunito perché è Natale!» disse più grosso ma a scuola ti darò il resto. I quattro se ne andarono. Santino si rialzò. Aveva un taglio sul labbro. Quando la mamma aprì la porta si mise le mani ai capelli. Che ti sei fatto? Sono scivolato spingendo la sedia a rotelle, rispose Santino. Papà prese del ghiaccio del frigo perché il labbro era gonfio. A Santino faceva male, non sanguinavano più e non servivano punti. Mamma, per pranzo, aveva preparato panini, ma Santino non aveva fame. Santo ne mangiò uno volando a giri rasenti sulle figure pallide del presepe. Santino era stanco. Si mise a letto. Non voleva vivere il pomeriggio della vigilia nella disperazione della sua chiave perduta, nella vergogna di avere torturato il fratello. Si addormentò. Quando si svegliò, c'era il buio dei pomeriggi d'inverno santino vide il santo accanto al letto che attendeva il suo risveglio con la pazienza degli avvoltoi appena intuì che santino aveva aperto gli occhi fece il verso di incoraggiamento della tortora uscirono fuori dalla stanza mentre papà sistemava il tavolo in salone chiese aiuto per portare piatti bicchieri e posate Santo si industriò spingendo la sedia a rotelle in un trasporto sicuro per gli oggetti più fragili. Papà e mamma applaudirono per quella trovata d'ingegno, mentre Santino tentava di divincolarsi dall'attenzione dei genitori, tormentato dall'assenza della sua chiave. Ma bisognava apparecchiare. Papà indicava dove e come sistemare. Santo e Santino provvedevano. Misero anche delle candele davanti ad ogni bicchiere. Quando finirono, papà inventò la necessità dei segnaposto. Santino avrebbe scritto i nomi sui cartoncini e Santo, che non aveva l'uso né della parola né della scrittura, li avrebbe sistemati davanti a ogni piatto. Santino passò in rassegna tutti i parenti del Natale. Molti, con gli anni, avevano allentato le visite sempre più saltuarie, sino alla semplice telefonata di auguri. Santino aveva capito che Santo metteva in imbarazzo ogni ospite. Si alzava all'improvviso da tavola per imbastire conversazioni di cinguettii, si metteva a correre per spiccare il volo, faceva il giro del corridoio e tornava a sedersi. A tavola, per le feste, erano rimasti solo i più intimi. Tutto era pronto. Gli ospiti erano già in viaggio. Dalla cucina arrivavano i profumi del Natale. La mamma disse a Santino di vestirsi con i pantaloni buoni, la camicia pulita e il maglione di lana fatto dalla nonna e di aiutare Santo. Anche Santo aveva un maglione sferruzzato dalla nonna. Era colore del mare e in basso a destra la nonna aveva ricamato il suo nome. La nonna temeva che un giorno il nipote si sarebbe perso. Almeno avrebbero saputo come chiamarlo. Santo pieto si fece spogliare dal fratello. Quando Santino gli levò la canottiera, scoprì sulla spalla di Santo un grosso livido provocato dalla caduta dalle scale. I pantaloni e le mutande di Santo puzzavano di pipì. Santino lavò il fratello e lo rivestì con cura. Gli mise un paio di calze nuove. Mentre gli allacciava le scarpe, sollevò lo sguardo e vide le palpebre di Santo finalmente alzate santo allargò un'ala e abbracciò il fratello santino pensava alla sua chiave i nonni e gli altri erano arrivati dopo i saluti gli abbracci i baci i regali sotto l'albero la nonna andò in cucina per aiutare la mamma la nonna non si trattenne santo è troppo magro santo è sempre stato magro mangia ma consuma tante energie rispose la mamma con gli occhi dentro la pentola furono finalmente a tavola prima del dolce papà si alzò quando tornò aveva il bambinello e lo consegnò nelle mani di Santino era il momento di metterlo nella mangiatoia toccava a lui tutti si avvicinarono al presepe Santo con le palpebre a mezz'asta guardava il fratello Santino allungò una mano verso la grotta prese la mangiatoia per sistemare il bambinello dentro la mangiatoia c'era la sua chiave santino si voltò verso il fratello ma santo era già volato via aveva aperto le sue grandi ali di cicogna del natale per alzarsi oltre il lampadario del salone sfiorò il puntare dell'albero addobbato Lasciò che le correnti del corridoio lo sostenessero in quota, affrontò le nuvole nella stanza dei genitori, il silenzio nella camera che condivideva col fratello, planò in cucina sui resti della cena e le pentole sporche. Diede uno sguardo dall'alto a tutto il suo cielo. Vide in basso i nonni che si segnavano con la croce, l'imbarazzo degli zii, il sorriso di mamma e papà, lo sguardo ormai da grande di Santino e infine atterrò tra i pastori addormentati nell'attesa. Santo non era più un uccello, era un ragazzo con le ali e un sorriso perenne. Mise due dita di entrambe le mani tra i denti e fischiò. Tutto il presepe si svegliò, persino lo scimonito aprì gli occhi e vide santo, l'angelo sorridente che annunciava il mistero della nascita. (music) Thank <music> you. Abbiamo fatto le 17.05 e eh, le 17, 05, 5, 5, e abbiamo letto, abbiamo finito di leggere questo racconto di Giosuè Calacciura dal titolo Santo e Santino. Titolo facile da ricordare perché questi due nomi, i nomi dei due fratelli, è, vengono ripetuti spesso nelle pagine del, del racconto. Eh, il racconto è finito: un racconto, un racconto di Natale, un racconto che a me fa pensare oh scusate nel frattempo mm, nel frattempo la, la, la linea telefonica è aperta 049 880 90 20 dicevo un racconto che per la precisione della descrizione fa pensare che Caracciura abbia conoscenze precise nel mondo della disabilità di un certo tipo la descrizione di Santo è molto, molto precisa Molto, molto attenta eh, va bene allora abbiamo detto ehm, abbiamo detto che mh, sì che questa è l'ultima trasmissione ehm, che è l'ultima trasmissione eh, di, di, del 2020 l'ultima trasmissione di, di ordine spazio naturalmente del 2020 e che andiamo a risentirci il eh, 12 gennaio 2021 12, 12 01 2021, sarebbe 1201 2021, sì una successione di numeri un po' originale, un po' particolare, quasi come 049 880 9020, con questi 120 che si, che si alternano in questo modo. Chissà che sia una data più fortunata, più fortunata intendo rispetto alle date eh, alle date di quest'anno, a tutte le date, a tutte le giornate di questo anno che, abbiamo, che stiamo concludendo, che stiamo concludendo e che, che sicuramente non ha dato molto, molta positività, molte buone cose da vedere, ma poi per carità, in ogni situazione si può trovare, in ogni situazione, come d'altra parte ci dimostra anche, anche come ci ha raccontato anche Caracciura, anche nei momenti, momenti più difficili. Ma ci sono cose che ci salvano, no? Ci salva l'amore, l'affetto, ci salva la fraternità, ci salva l'umanità. Non facciamo parole troppo grosse, ma in fondo è questo, secondo me, anche il messaggio di questo racconto che abbiamo letto. Bene, allora mm, rimetto su un po' di musica così tanto per come dire per, per intrattenimento tanto per copertura in attesa di una vostra eventuale telefonata, che ne so sono, abbiamo detto che è l'ultima prima di Natale anzi che è l'ultima prima della fine d'anno se avete, volete augurare, gli augur... augurare una buone feste a qualcuno potete farlo anche da questa da questa emittente intanto metto un po' di musica Di sentire una, un suono e allora pronti, siamo in linea? Eh?
1: Sì, proprio un suono. Ah, ciao, bene, sono bene. Gilda.
0: Salve Gilda, buonasera.
1: Ciao, ciao, Federico, sta attento. Avevo proprio voglia di chiamarti. Di sentire, eh. non ti sento più leggere perché non ho più l'opportunità di farlo data eh. la mia situazione attuale da, da parecchi mesi ormai. Eh, ecco perché riesce... tra me e mio mm. marito abbiamo parecchi problemi di salute insomma ecco. ho
0: capito Beh.
1: e quindi così eh, però mi ero ripromessa di telefonarti salutarti, per, saltarti, per ringraziarti ancora di quello che fai e mm. niente tutto eh. qua dopo tanti Beh. auguri e, mm. eh, il mio Natale diciamo mm. che è molto, molto mesto, ma forse è quello che vorrei ehm, senza, senza tante luminarie, senza mm.
2: ehm,
1: tanti discorsi di regali, consumis- consumismo eccetera. Certo. Lo vorrei più semplice e sta pandemia ce lo sta rendendo tale, non per tutti però, perché a molti manca il clima che c'era prima che io già da parecchio non accettavo tutto qua
0: grazie Gilda tanti auguri allora
2: tanti auguri a te soprattutto a te e a tuo marito grazie Grazie. tantissimi auguri di buon saluto e buon
0: Natale ciao grazie grazie
2: ciao
0: sì questo Natale è un Natale sarà un Eh Natale vabbè insomma è necessariamente abbiamo visto no un Natale diverso ma finché è diverso perché siamo un po' costretti a, a mantenerci entro determinati limiti e controlli, beh penso che lo possiamo accettare e forse anche possiamo approfittarne, approfittarne per vedere qualcosa di diverso, per guardarci un pochettino più dentro, certo se invece è diverso perché siamo presi da problemi magari di salute anche in relazione a quanto sta accadendo in giro, chiaro che eh, sì, c'è poco da è poco da vedere positività si fa molta fatica chiaramente però dobbiamo forse ecco, dal punto di vista soltanto della, della disponibilità ad accettare un Natale meno, meno luminoso eh, ma chissà forse dobbiamo cercare di, di, di sforzarci di vederne anche gli aspetti non necessariamente negativi ecco. d'altra parte altre facce di medaglia ce ne sono sempre a volerle cercare Chiedendo gli auguri ho dimenticato che, o meglio, mi sono dimenticato, eh, non mi ricordo meno più, ecco, mettiamolo così, non ricordo più se gli auguri ve li ho fatti io. E allora rimedio a questa eventuale dimenticanza, anzi sicuramente non ve li avevo ancora fatti, per cui, per cui sì, ecco, eh, un caldissimo augurio a tutti gli ascoltatori, ma a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, allarghiamoci, no? un caldissimo augurio di un buon Natale e di, e di calde feste, in ogni, in ogni caso, in ogni modo, comunque sia. Tanti auguri da... beh, Radio Cooperativa li farà sicuramente, non posso... Non, lasciamo che Radio Cooperativa li faccia eh, in qualche modo formale, io li faccio per conto di me stesso e di disordine sparso della nostra trasmissione. siamo in linea
3: Federico buonasera buonasera sono Anna da Venezia
0: buonasera vanna da Venezia
3: voglio salutarti e ringraziarti del tuo bel programma grazie bellissimo che sempre racconti bellissimi ti ascolto sempre con piacere.
0: Grazie mille, fa piacere e, sentirlo. E,
3: <ride> e adesso ci risentiremo in gennaio, hai detto? Sì,
0: adesso ci risentiamo in gennaio. Sì.
3: Certo, certo. Sì, allora, ci... tanti auguri di buone feste, di salute innanzitutto. Grazie,
0: a altrettanto, e, naturalmente. E grazie
3: veramente di
0: Gra- cuore. Grazie, Anna.
3: E ciao, Federico.
0: Arrivederci e buone Arrivederci.
3: feste presto.
0: Grazie. Buon
3: Natale, buon Natale. Grazie e, mille. E, e, e sia una cosa modesta, di salute e tranquillità.
0: Serenità, dai. E serenità. Eh, va bene, serenità per tutti. Grazie, bene. Auguri. grazie, grazie, arrivederci.
3: Ciao Federico, ciao. ciao,
0: ciao, grazie. Serenità soprattutto è quella che ci serve. Ce n'è poca in giro. Eh, sì ce n'è poca anche nelle parole di tanta gente che scrive, che parla Mm, e quando ce n'è poca eh, quando ce n'è poca in chi comunica in chi ha la possibilità di comunicare a molti eh, non so come dire ma insomma c'è anche la responsabilità di caricare scaricare sugli altri quella mancanza di serenità che allora chiamerei diversamente chiamerei aggressività che che costa poco anche quella costa un po' troppo poco e allora qualcuno la butta fuori così tanto per per sentirsi più tranquillo però eh, spandendo spandendo semi di aggressività in giro per tutti quelli che ascoltano che magari eh, ritengono di stare ascoltando qualcuno che ha ha una una qualche autorità e direi che l'autorità dovremmo sapercela, saperla valutare meglio qualche volta. Così in questa chiusura, chiusurissima, ehm, ricordo, stavo adesso guardando qui mentre guardavo il mio, il mio registrino eh, quest'anno, quest'anno abbiamo fatto mh, eh, soltanto 30 trasmissioni, di solito sono una quarantina. Eh, evidentemente il block, come, sta, come si chiama, il lockdown, stavo sbagliando parola. il lockdown ha influito pesantemente anche sulla nostra trasmissione. E ne abbiamo fatto 30 in diretta, le altre, le altre quelle 10 che mancano evidentemente sono andate come, come registrazioni e quelle altre invece beh, insomma, sono quelle delle assenze normali. Speriamo di riuscire a mantenere un ritmo, um, una, una cadenza e una quantità e anche una qualità su via. Dai, cercheremo di darci da fare del nostro meglio um, per l'anno prossimo che non accadano cose come quelle che sono accadute quest'anno, staremo a vedere. Bene, eh, a, questo punto, a questo punto non mi resta che, ale, non mi resta che eh, augurarvi, augurarvi di nuovo le buone feste, il buon Natale, il felice apertura d'anno, di augurarvi una buona conclusione di questa giornata e una buona conclusione di, di tutte le prossime quattro settimane fino a che ci risentiremo e ce lo riaugureremo. Bene, allora con questi saluti Disordine Sparso chiude eh, il, le trasmissioni per il 2020 ed ha l'appuntamento per il 12 gennaio 2021.